0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Miller Möter ledare. Med mig Andreas Miller och du som har lyssnat ett tag vet ju att jag är ordförande för ledarna Sveriges chefsorganisation. Min gäst idag är Hanna Stjärne, vd för public servicebolaget Sveriges Television. Rätten till en bred och opartisk information det är en oerhört viktig grundbult för att upprätthålla ett demokratiskt samhälle. Jag tänkte jag skulle prata lite grann med Hanna om idag. Hur hon tillsammans med sina chefer utvecklar public service för nästa generation och samtidigt klarar av en hård och intensiv debatt om SVTs uppdrag och publiceringar både från medier, allmänhet och politiker. Och så ska, hur ska SVT hantera all den tuffa konkurrensen från internationella streamingbolag? Ja Hanna det är stora frågor men det är jättekul att vi är här. Hur känns det att och, och snacka om det här då?
1: Nej, men roligt och spännande och viktigt.
0: Hanna Stjärne är utbildad journalist med en lång bakgrund inom public service. Efter studierna började hon jobba som reporter och nyhetsankare på Sveriges Radio. Under sina 17 år på SR var hon bland annat utrikeskorrespondent, men hade också flera chefsroller. Bland annat som inrikeschef på Ekot och var, när hon utsågs, den yngsta chefen för kanalen P1. 2011 blev Hanna Stjärne vd och chefredaktör för Uppsala nya Tidning Koncernen. Sedan 2015 är hon vd för Sveriges Television. Hanna Stjärne har vunnit flera priser genom åren. Bland annat årets bästa kvinnliga mediechef 2010. Det där är lite grann av din bakgrund. Men det kan ju vara schyst att berätta att du och jag har jobbat ihop inom Sveriges Radio långt tillbaka i tiden. Och du var ju nästan min chef ett tag faktiskt. Mm. Mm. Men innan vi kommer in eller vi kom ju in du och jag samtidigt i public service nästan och i journalistiken. Men om du skulle flytta dig tillbaks dit när du klev in. Om någon då sagt att du kommer bli vd vid 46 års ålder för Sveriges Television och sitta på posten i minst sex år. Det är ju så länge du har suttit nu. Vad, vad skulle du ha svarat då? Jag hade blivit
1: väldigt överraskad. Jag har, jag har fått... Liknande frågor ibland det har ofta handlat om sådär, vad skulle Hanna 14 år ha tänkt om hon visste att hon som vuxen skulle ha en sån här roll. Och hon hade ju blivit väldigt överraskad för när jag växte upp så hade jag ingen kontakt med journalister. Jag hade aldrig träffat någon journalist, det fanns ingen runt omkring mig, det fanns ingen i släkten, det fanns ingen runt familjen- så hade man frågat Hanna 14 år så hade de blivit väldigt förvånade. Men jag tror att Hanna 14 år också hade tänkt att det hade varit ett väldigt roligt jobb.
0: Mm. Men du, om vi flyttar dig framåt då, när du kliv in i journalistiken och du var reporter och du var journalist så att säga initialt. Vad, vad var det då, om du tänker där att någon hade sagt till dig Nej, men du kommer inte göra så mycket inslag i din karriär. Du kommer att se till att andra gör det och skapa förutsättningar. Vad hade du tänkt då?
1: När jag började jobba som journalist så var det, det var nästan som en förälskelse. Jag tyckte det var så ofantligt spännande och roligt att vara... Mitt i de diskussioner som är på en redaktion, att få gå ut, jag var ju radioreporter då, att få gå ut med mikrofonen och, och prata med människor och ställa, ställa massa nyfikna frågor. Jag tyckte det var fantastiskt. Men sen fick jag frågan när jag var väldigt ung, jag var ju bara strax över 20 när jag fick frågan första gången om jag ville gå in som arbetsledare och... Jag tänkte då mest att jag som reporter såg saker som jag tänkte att man kanske skulle kunna göra på ett annorlunda sätt. Man skulle kunna göra på ett, på ett bättre sätt. Och när jag då fick, fick frågan om jag, om jag ville hoppa in och faktiskt fick chansen att, att kunna påverka det så, så bestämde jag mig för att säga ja. Och sen, jag fick ju den här frågan när jag var så pass ung och så pass liksom ny också in i, i jobbet och... Väldigt snabbt som arbetsledare så upptäckte jag också hur spännande och roligt det var att se människor växa, göra nya saker, sträcka sig, prova och göra något som man inte har gjort tidigare och det har drivit mig väldigt mycket sen dess.
0: Nu, om du skulle liksom definiera då dina bästa chefsegenskaper. Om, om du själv får säga det. Där. Många säger nej, men det får andra avgöra. Men nu, nu ställer jag ändå frågan till dig. Vad, vad skulle du säga? Vad är dina bästa chefsegenskaper?
1: Men jag är en, en drivande person. Och i grunden så har jag en väldigt starkt publicistiskt driv och en publicistisk kompass. Som jag har stor nytta av i det här jobbet. Och, och sen blir jag verkligen. –ärligt som gladast när jag ser människor runt omkring mig växa. Och jag försöker också rekrytera starka personer som, som på riktigt kan mer än jag. Och tycker det också är väldigt roligt att bygga, bygga en grupp. Det är ju väldigt spännande som chef. När man, när man lyckas komma i sådana lägen så att ett ett blir mer än två– när människor i en grupp gör varandra större och åstadkommer mycket, mycket mer tillsammans än vad de skulle kunna göra var och en för sig. Och, och sen tror jag, och det kan ju vara både en fördel och en nackdel, men jag kan vara också, jag är, jag är rätt snabb i startblocken och hyfsat bra på att tänka i längre bågar också och försöka tänka vad, vad som ligger runt hörnet, hur ska vi tänka långsiktigt. Och en annan sak som jag tror som, som man inte ska underskatta som chef är också att jag har ganska lätt för att koppla av jag går gärna och tar en, en springtur och har oftast lätt för att sova. Det kan låta som banala saker men som chef har jag haft väldigt nytta av det.
0: Det kan jag verkligen förstå för sömn är en underskattad vara kan man säga. Du, men när Stockholms Handelskammar nyligen utsåg 33 kvinnor som förändrat huvudstaden och omvärlden då hamnade du på listan med epitetet informationsbossen för de som inte känner dig är, är du lite bossig liksom
1: nej, nej det, så som, det är klart att det finns lägen som man, när man som chef måste gå in och, och peka med hela handen och säga så här nu, nu gör vi på det här sättet men generellt sett nej jag tror att få skulle beskriva mig som en bossig person jag vet inte vad tänker du, du vi har ju jobbat ihop
0: Nej, jag skulle inte beskriva dig som en bossig person. Men jag kanske skulle beskriva dig som en ganska tydlig och envis person.
1: Ja, så kan det nog vara. Om det är så att jag ser och tror på riktigt att en fråga är, är extra viktig. Då, då är jag beredd att driva den.
0: Mm, mm. För det, det kunde jag ju känna. I, i liksom att du, du Var det något du var övertygad om, då drev du det. liksom så. Men du... Du har ju ingen över dig förutom svt styrelse förstås som utser vd. Hur upplever du det att vara på den där positionen liksom längst upp?
1: Ja, det är, det är klart att i en sån här roll så finns det ju vissa frågor som man, som man alltid är, är ensam med. Men de beslut som jag. Kan bolla med andra. De bollar ju mycket med min ledningsgrupp. Och med andra kloka personer. Och, och tar råd och ta hjälp. Och, eh, framförallt så försöker jag lyssna så mycket jag kan på, på tittare. Lyssna av och försöka förstå vad som är viktigt för, för publiken. Och hela tiden ha ett liksom stort stort öra där. Eh, men det är klart att, att eh, som vd så är det ju ofta de allra svåraste besluten som når mig. Eh, de beslut som är... Som är lättare att fatta, de, de ska ju andra ha mandat att fatta. Men ofta är de här besluten som står i väger, som verkligen är så här 50-50 äh, åt vilket håll man ska gå, som som mig. Och de, de är man rätt så ofta äh, ensam i.
0: Hur hanterar du den ensamheten?
1: Men några saker som är väldigt så här, praktiska för mig är att det funkar bra att gå ut och springa en tur många säger att de tänker bra när de springer, så är det inte för mig men däremot så brukar jag, jag brukar få proportioner på saker om jag har gett mig ut och sprungit en tur så brukar jag ofta efteråt liksom se vad, vad är egentligen den stora saken vad är en mindre sak i fråga och på samma sätt så brukar jag också tänka att jag ska sova på saken att så här, det är få beslut som du verkligen, verkligen måste fatta precis i sekunden ofta så kan du åtminstone Billigt eller bokstavligt ta, ta liksom, se till så du kan sova på saken att du kan tänka ut hur du tror att du ska göra på kvällen och så lägga dig och så går du upp på morgonen och så lyfter upp frågan igen och tänker okej, okay, var det så här eller var det inte så här vilken väg är det som jag, som jag tror är den absolut bästa det har hjälpt mig många gånger att få liksom, ta lite så här ett kliv ifrån mig själv och fundera över okej okay, men vad, vad är det som, vad är det som efter, efter en natt sömn eller efter en springtur, vad är det som, som står fram som, som den stora frågan? Hjälpa mig få proportioner på mitt eget tänkande.
0: Hanna, att, att jobba inom public service är att jobba i allmänheten tjänst. Och numera är det så att alla som betalar skatt i Sverige betalar också avgift till de tre public servicebolagen. Sveriges Radio, Utbildningsradion och Sveriges Television. Och under 2020 så sände ditt bolag nästan 22 000 timmar. Ungefär nio av tio svenskar använder SVT på något sätt varje vecka. Det är ju ett enormt genomslag och ett, ett väldigt stort och ansvarsfullt uppdrag. Vad, om du skulle säga vad är den största utmaningen med att navigera en sån här atlantångare om man får uttrycka det så?
1: Det är ju inte en lätt sak att vara hela Sveriges Television. Det gör ju att det stormar mycket kring SVT. Alla har ju åsikter och diskuterar jättemycket och Just det där, det är klart att vi, man kommer inte alltid gilla allt på SVT. Det vore ju konstigt om det var så. Men jag hoppas ju att alla ska kunna hitta någonting som de fastnar extra för. Och som känner att ja, men det, där, det där är mitt program. Och det, det är nästan det stora och det svåraste med det här jobbet. Så är det ju de här stora, stora berättigade förväntningarna. Som man ska kunna ha på, på hela Sveriges Television. Och det är svårt ofta. Och ibland då när det blir rätt så, så blir jag ju extra glad. Jag hörde också här häromdagen en dragning som, från ungdomsparametern När man hade tittat på, inte bara på ungdomars mediekonsumtion. Utan när man tittat liksom på, på alla, alla vuxna. Och då hade, hade de bett människor ranka olika streamingtjänster. Och då blev SVT Play den streamingtjänst som fick absolut högst betyg i en rad olika kategorier, inte minst när det handlade om att lära sig saker. Så man kände att man blev mer allmänbildad när man tittade på SVT Play och det gjorde mig också extra glad för det vi har som vision på SVT så så har vi sagt att vi vill bidra till ett Sverige där alla är mer nyfikna och insatta och att vara insatt det handlar ju om att, att lära sig saker, att få, liksom ny, få kunskap att ta, känna, känna att man har en stabil kunskapsbas och att vara nyfiken är också tror jag, en god drivkraft i samhället man blir nyfiken på den andra, vem den andra är på att sätt på riktigt förstå hur, hur andra människor funkar och hur de tänker och, sätta sig in i deras världar. Och när vi kan bidra till det, 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 det gör ju mig extra glad.
0: Och det är ju så, public service är ju ständigt föremål för debatt och diskussion- och ska väl så vara, tänker jag. Och det finns ju partier i vår riksdag som vill begränsa och smalna av public service- och det finns partier som vill bevara public service och betona dess stora betydelse. Det finns liksom en palett där av åsikter- hur förhåller du dig som vd till den, den politiska debatten?
1: Det finns ju, SVT jobbar ju utifrån ett sändningstillstånd. Mm. Det, sätter ju, det sätter ju ramarna. Där sägs det liksom, det är stora ramar men det sägs att det här, det här är det SVT ska göra. Det sätts en hel del mål som vi ska uppfylla och det här sändningstillståndet som som gäller nu, det gäller i sex år. Och vi jobbar ju stenhårt för att uppfylla det. Och besluten om, yttersta besluten om hur det här sändningstillståndet ska se ut, det tas ju av politiken. Eh, och det är klart att liksom i en diskussion om ett sändningstillstånd eh, så där, där sätter ju politiken i foten och säger det är de här ramarna ni ska verka inom och på bolaget så jobbar vi på att uppfylla det så mycket vi kan. Så därför håller vi oss till politiken, men annars så liksom Annars så är jag väldigt lite upptagen av politiken och väldigt upptagen av publiken. För det är liksom publiken som är hela tiden, det är publiken vi följer. Vad är det som är viktigt för människor i Sverige? Vad är det för frågor som, som de lyfter? Vad är, det, vad är det människor har för behov som, som vi kan hjälpa till att uppfylla? Och det där har varit så otroligt påtagligt det senaste året. Alltså när vi alla har levt liksom på ett speciellt sätt och med pandemin som har begränsat livet på så många olika sätt så har ju, där har vi, där har vi ställt om blicksnabbt på
0: SVT och försökt liksom svara upp mot de behoven. Mm. Även om du, jag förstår att du har fokus på publiken så är det så att den politiska debatten är ganska intensiv och det finns mycket som jag sa, åsikter åt bägge håll och så, men vad är du mest orolig för som vd för ett public servicebolag om du tittar på, vad, vad, är, vad är du mest orolig för skulle kunna hända?
1: Nej, men jag, jag kan ju vara orolig för att politiken skulle välja att kliva närmare journalistiken. För det man måste ha med sig hela tiden är att liksom en helt central uppgift för journalisterna på Sveriges Television det är ju att granska makthavare av alla slag eh, och att granska politiken. Och de måste känna full och stor frihet i det och att det, det de gör är ju primärt att ställa publikens frågor eh, och gå till botten med saker som borde vara bättre. I Sverige. Och det uppdraget måste de kunna göra fritt och fullt. Och det kan ibland bekymra mig om jag hör så här detaljerade politiska diskussioner om vad ska public service göra och inte göra. Så är det självklart så att journalisterna på Sveriges television och programmakarna på Sveriges television måste kunna verka liksom fritt på, på publikens uppdrag och inte. Inte känna sig rädda, inte bli liksom oroliga och det jobbar jag ju mycket med internt också. Att säga att liksom, ni ska självklart liksom fatta modiga beslut, kliva fram, göra riktigt modig journalistik och på riktigt liksom ifrågasätta makthavare av alla slag. Och vara liksom en sorts säkerhetsventil i samhället också. Så här, saker som inte funkar, det ska komma fram och det, det ska vi bidra till.
0: Mediebranschen har ju de senaste åren genomgått en, en enorm scenförändring. Jag, jag, jag tänker under de åren som jag befann mig i den så ja det hände ju enormt mycket. Men, och det händer fortsatt väldigt mycket. Väldigt många eller alla sänder väl idag direkt vid stora nyhetssändelser. Det gäller att vara med i nyhetsreiset. Hur viktigt är det för en tv-allmänheten -allmän känt som du driver att vara först med det senaste?
1: Jag skulle vilja vända på frågan. Vi försöker ju tänka så här hur viktigt det är för, för publiken att SVT berättar vad som händer när det händer. Och det tror jag är viktigt. Det innebär ju inte alltid att vi är liksom först med det senaste. Men jag tror i liksom den här, i liksom hela medieutvecklingen som den har sett ut nu, så tror jag att det är viktigt att vi, vi är med och sänder direkt i de stora nyhetsändelserna. Och det här var en sån sak som. Som var liksom en ganska dyrköpt läxa på, på SVT. När terrordåden var i Paris, det är ju några år sedan nu. Då var vi väldigt sena med att komma igång med, med en direktsändning. Det tog, det tog flera timmar innan vi var uppe och liksom hade en tv-sändning igång. Uh, och då, det var ett sånt här tillfälle när, när jag gick in och var kanske lite bossig. Men sa att så här kan vi inte ha det, vi måste... Vi måste kunna hjälpa människor att förstå vad det här handlar om mycket snabbare. Vi måste komma upp snabbare med, med sändningar när det är stora saker som händer. Och det har vi jobbat med mycket sånt. dess. Så om man tittar på till exempel terrordådet på Drottninggatan eh, några år senare. Så var vi uppe inom några minuter och sände, sände direkt. För jag tror också att i, i sådana här lägen när man får den här. Kanske via en pushnotis eller något annat så förstår man att någonting stort har hänt. Så sitter man, ju där som, man sitter ju där med så enormt många frågor. Och man börjar leta sig fram på nätet och okay, vem kan berätta mer, vad är, vad är det egentligen som har hänt? Och då måste ju vi vara med där. Och när vi startar en sån direkt så vet, vi ganska, vi vet ju ganska lite vad det är som har hänt. Men vi har ju liksom, programledaren som sitter där har ju en hel stor redaktion i ryggen som försöker reda ut vad det är vi vet och vad det är vi inte vet och jag tror att det här är en viktig funktion uh, i de här lägena när man, när man har så enormt många frågor det är så mycket liksom som pockar på och det sprids ju också väldigt mycket desinformation och saker som är felaktiga under en sån här period och då försöker vi reda ut just så här vad, vad är fakta så långt det går att ta reda på det vad, vad vet vi och vad vet vi inte uh, och under pandemin nu så har vi, vi har ju sändt i perioder har ju varit 50 livesändningar i veckan det har ju varit också enormt informationsbehov. Och mycket av informationen har ju varit, rent bokstavligt talat, livsviktig. Det har ju handlat om rent medicinsk information i många lägen också. Så här, vad, vad är det egentligen som händer? Vad ska jag hålla mig och, och även här, liksom journalisternas viktiga roll att ställa de riktigt svåra och obekväma frågorna också kring varför... De som har kunnat liksom ha makt över Sveriges vägval under, under, den här, under det här året. Varför har man fattat de beslut de har gjort? Så jag tror att det, jag tror att det här är en otroligt viktig del i liksom hela det medielandskap som vi lever i nu. Men samtidigt så jobbar ju SVT såklart med, med väldigt, väldigt mycket långsiktig journalistik, långsiktiga dokumentärprojekt, stora granskningar hearings där vi liksom knyter ihop de stora frågorna och just ställer ansvariga till svar. Så att, så att det här är en del i nyhetsbevakningen men jag tror att den är viktig I, just i de där lägena när man när man själv börjar försöka sortera vad är det som har hänt och vad är det som inte har hänt, där kan ju vi faktiskt hjälpa till.
0: Men då om vi skulle bara uppehålla oss kort vid en direktsändning som ni gjorde. Det var ju med juristen Göran Lamberts, hans presskonferens när han hade släppts ur häktet efter anklaget om våldtäkt. Och ni har ju sagt efteråt att det här var inte rätt att sända, det blev fel. Men vad tänker du, alltså, vad drar du för slutsatser för framtiden av en sån händelse så att säga? Behöv, vad tänker du där?
1: Nej men att vara utgivare är ju utsatt. Alltså uh, man fattar... Liksom nästan hundratals beslut varje vecka små och stora, vad ska vi säga en sändning hur ska vi uttrycka en fråga hur ska vi, hur ska vi, hur ska vi göra och, och våra utgivare det är alltså de som har ytterst yttersta ansvaret för sändningarna de är väldigt erfarna och kunniga, men ibland blir det fel och det blev det i det här fallet, det var liksom ett enskilt misstag och jag tror att det är liksom det bästa som, som jag kan göra som som chef i ett sånt läge är ju att och stötta den här chefen i det här fallet genom att se det här för just det som det var. Ett enskilt misstag i en lång rad av kloka publicistiska beslut. Vi borde inte ha sett och vi borde inte gjort det på det här sättet.
0: Hur, hur, hur stöttar ni cheferna när drevet går? För det är ju ofta drevet går mot, mot SVT så att säga. Att hård kritik, kritik i det här fallet till exempel och så. Hur jobbar ni där med cheferna för att möta den kritiken och stå upp? liksom?
1: Det är ju naturligtvis, det ser olika ut från varje, från varje fråga men jag tror att det är väldigt viktigt i sådana lägen att det inte blir tyst. Att man har sin egen chef att bolla med och att man har kloka kollegor att bolla med. Att man får hjälp med den eftertanke som också kan behövas i sådana lägen. Och ja, att just att det inte blir tyst att man inte står där ensam.
0: Sen du tillträdde på SVT så har ju streamingtjänsternas utbud fullkomligt exploderat. Vi kan se nya serier hela tiden på Netflix, HBO, Discovery Plus och så vidare. Vad när du talar om det här, Sveriges Television för alla, alltså vad, vad blir Sveriges Televisions unikitet i det här enormt exploderande landskapet?
1: Ja, men det är ju någon sorts peak tv just nu. Det finns ju otroligt mycket spännande tv, otroligt stort spännande tv-utbud. Men det finns också några liksom grundläggande skillnader mellan de här stora globala bolagen och... SVT, som ju är hela Sveriges television. De här bolagen, de jobbar ju globalt. De har förstås liksom budgetar som inte SVT kommer i närheten av- när de gör stora, stora globala satsningar. De gör ibland satsningar i Sverige. De gör det ytterst för att de... Det är liksom en del av deras affärsmodell. De ser att de kan sälja abonnemang. Och de kan hoppas kunna sälja fler abonnemang- genom att ha svenska serier eller nordiska serier då då- men det kommer ju liksom alltid vara en sidogrej för dem. Deras, deras stora huvudtanke är ju mer global. Det är ju att många tv-tittare och kunna sälja, därför kunna sälja många abonnemang globalt. Liksom. SVT är en helt annan drivkraft. Vi, vi är ju till för människor i Sverige. Vi kommer alltid att ha liksom ett svenskt perspektiv. Vi kommer alltid jobba med svenska produktioner. Vi kommer alltid jobba med svenska kreatörer. Det är ju liksom basen. Och om de här andra bolagen ibland gör nedslag i Sverige, gör bra nedslag och gör bra serier, så kommer ju vi alltid att finnas här. Det här är ju vårt hemma. Det som för dem är en, ett extra tillskott i deras affärsidé, deras globala affärsidé, är ju hemma för oss. Så i grunden är det väldigt, väldigt annorlunda. Och det innebär ju också att vi, vi jobbar med att hitta riktigt, riktigt bra svensk tv. Att jobba såklart med dem mest kreativa, de allra allra bästa eh, svenska kreatörerna men också ge nya en chans eh, att dammsuga efter ny talang, att ge liksom, eh, människor en chans kreativa människor som har potential att få testa för första gången eh, så att vårt uppdrag blir ju bredare och finns ju också där över tid, det är också en annan skillnad precis som du sa så har ju de här, de här streamingtjänsterna inte funnits här så länge just nu är det här en del, en del av deras affärsstrategi att då och då göra svenska serier och göra det bra. Men det kan också ändras över tid. SVT kommer ju alltid finnas här. Och det är ju spännande att tänka på också. Man ser, jag, jag tillhör generationen som är uppväxt med fem myror. Det kommer alltid vara liksom en, stark, en stark sak för mig. Någonting som jag bär med mig. Min dotter, hon är ju uppvuxen med sommarlov och sommarskuggan och draken. Hon har ju med sig andra typer av minnen. Men allt det här finns ju kvar. Allt det här bygger ju på något vis en, en sorts gemensam en gemensam historia. Som, som är mångfacetterad, för den ser olika ut beroende på vem man, vem man är och hur man, hur man ser på det. Men... Men någonstans så dokumenterar SVT Sverige också. Genom SVT finns de, de stora ögonblicken dokumenterade från landningen och framåt när TV startade i Sverige. Och det är ju någon sorts gemensam skattkista för alla, för alla i Sverige som kommer att finnas där över tid. Och som inte är liksom idé av en del i en stor global affärsidé som kan ändras eller görs av ett bolag som kan bli uppköpt av någon annan. SVT kan man säga ytterst ägs av alla i Sverige. Så på det sättet finns det liksom helt grundläggande skillnader som också syns i utbudet.
0: Den 11 maj i år så presenterar ledarna FKL-listan för 15 året i rad. Det är en lista på 75 unga kvinnor som är framtidens ledare. Du var själv den rekordyngsta P1-chefen när du utsågs 33 år gammal 2002. Hur var det för dig som så ung får en sån hög chefsposition? Hur var det?
1: Men det är lite, du är faktiskt den första som frågade det. Eh, när jag började som P1-chef, då så fick, jag fick många frågor om hur skulle det skulle vara att vara kvinna och P1-chef. Vilket var lite märkligt för mina två företrädare hade varit kvinnor. Men det var faktiskt ingen som frågade hur det var att vara ung. Det, jag, jag har tänkt på det ibland genom åren att det var lite märkligt att ingen gjorde det. För jag var ju faktiskt. Jag var, ju, eh, var Jag var nästan hälften så gammal som min företrädare. Så det var ju en stor skillnad i ålder. Och det är klart att. Det är klart att jag saknade en del erfarenhet då. Men jag jobbade med riktigt bra personer som kompletterade mig och som jag kunde ta hjälp av. Min chef var i en helt annan generation. Hon var i 60-årsåldern men hon var också ett väldigt stort stöd. Och även där så kompletterade vi varandra. Och när jag har på det här i efterhand så kan jag ju se att jag, jag tror att jag då... Jag, var, liksom, jag har alltid varit extremt intre, liksom, digitalt intresserad. Eh, och liksom, hela tiden funderat över hur, liksom, hur vi på olika sätt liksom, i, i medierna oavsett vad jag har jobbat, jag jobbar jobbat med radio, jag har varit tidningschef, jag jobbar med tv nu, hur, man, hur vi kan jobba liksom, med, med digitaliseringen som hjälp. Liksom. Eh, Sverige är ju också så tidigt i digitaliseringen hur man kan, hur man kan verka och arbeta genom det. Eh, och när jag var P1-chef till exempel så var jag med och tog initiativ till poddradio som vi kallade det då. Som faktiskt var liksom, man kan säga att det vi, det vi håller på med nu är en förlängning av det. det var ju, vi uppfann ordet poddradio och sa att vi vill göra det som nu har blivit poddar. Det här var i början av 2000-talet, det fanns ju inte poddar då. Men göra det kopplat till p 1 och så i efterhand har jag tänkt på ibland så här, hade det med min ålder att göra? Ja, kanske. Kanske var det lättare för en 33-årig chef att komma på att man ska göra poddradio än en som var drygt 60. Men jag hade ju aldrig klarat mig utan att komplettera mig själv. Och det är ju samma sak idag. Idag när jag är 50-årsåldern, jag måste ju också komplettera mig själv. Så jag tror att som chef, oavsett vilken ålder du är i, det har ju ålder har jag också med, har med kunskap och erfarenhet att göra. Man kan vissa saker, man kan inte andra saker, oavsett vilken ålder man är i. Så behöver man ju komplettera sig och man måste ju liksom omge sig med riktigt bra personer som kan mer än själv.
0: Du, ung kvinna var du då. Det låter ändå på dig som att, som att du mötte egentligen inga negativa attityder att du var ung.
1: Nej, inte, alltså inte så mycket egentligen relaterat till ålder. Utan, nej det var inte så mycket Relaterat till ålder skulle jag säga faktiskt Som jag, som jag mötte då, förvånansvärt Kanske, men så, så var det inte
0: Och det är, ju, det är ju Jättepositivt Det är ju väldigt bra att det är så För vi, vi ser ju ibland när vi gör undersökningar Och pratar med unga chefer att de kan uppleva Så att säga en attityd att de är unga Och har inget att bidra med nästan Alltså den känslan kan de få Och det är ju jättebra att, att du inte hade den känslan Men du, när vi när vi talar om det här med FKL så handlar det ju också det om jämställdhet. Det handlar ju om att vi vill att liksom, vi ska kompetensrekrytera chefer, inte på kön, utan vi ska faktiskt rekrytera dem utifrån kompetens. Vi kan konstatera när vi tittar på att, eller jämställdheten att ju högre upp i hierarkin när man kommer, om man uttrycker sig så, så ökar ojämlikheten, eller det är inte lika jämställt. Du är liksom högst upp, du är kvinna och chef på Sveriges Television. Vad, vad skulle du säga, vad behöver göras för att öka jämlikheten?
1: Jag tror att man alltid måste se på det på ett lång, som ett långsiktigt arbete. Det är ju faktiskt så, jag är ju fjärde kvinnliga vd i rad på SVT. Och SVT och, och även SR och UR har liksom en, en lång historia av att ha, ha jobbat med just jämställdhetsfrågor. Det är faktiskt mer än hälften av cheferna på SVT som är kvinnor just nu. Och jag tror att man alltid måste tänka att det här är ett långsiktigt arbete. Och så tror jag att man måste börja tänka också på kanske en del andra aspekter än vad man har gjort. Vilken typ av roller kliver kvinnor in i? Vilken typ av roller kliver män in i? Så att, man inte, att det inte blir schablonartat där. Om jag tittar liksom på vår ledningsgrupp på SVT så är ju den, den, vår programdirektör som är för ansvarig för programutbudet, det är en kvinna, det är en väldigt tung roll. Den som är chef över alla nyhets- och sportmedarbetare det är en kvinna. HR och kommunikation är en kvinna. Jag som är ytterst ansvarig är en kvinna. Vi har en ledningsgrupp som är hälften hälften. Kvinnor och män. Men man måste alltid fundera på just här, vad, vilken typ av roller kliver man in i. och Jag är också extra glad över till exempel att vår teknikledningsgrupp är jämställd. Det är ju ett område där, där det traditionellt sett har varit lättare, kanske tidigare, att plocka in män som har den kompetensen. Men vi har just nu en ledningsgrupp där det är lika många kvinnor som män som har liksom just de kunskaper och erfarenheter som krävs.
0: Hanna, det är, vi skulle kunna prata hur länge som helst, det <laughs> känns det som. Men du, en podd ska ju också ha ett slut, det tror jag du tänkte som p chef också. Att poddarna kan inte vara för långa heller, de måste ha ett format. liksom Så Men du, så vi börjar närma oss slutet av det här samtalet. Men jag tänker så här, när man är gäst hos mig så får man möjlighet att ge råd till andra chefer. Men nu tänkte jag faktiskt så här, att du ska ha ett gäng unga journalister framför dig som funderar på om de ska bli chefer. Vilket råd skulle du vilja ge dem?
1: Prova. Du kommer att lära dig jättemycket. Och du kommer att kunna uträtta mycket. Och det är väldigt roligt.
0: Ja men det där var väl jättebra Hanna. Stort tack vd på Sveriges Television för att du medverkade i podden Mille ledare" Och till dig som lyssnade så tack för att du gjorde det. Och sen kan du få ta del av ett nytt avsnitt av Mille där poddar finns. Tack för idag! Tack!